1: El hallazgo mortal Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror Mi historia comienza cuando era muy joven y trabajaba en la ciudad En ese tiempo me dedicaba a la jardinería y con ello me pagaba los estudios Estos labores los había aprendido gracias a la ayuda del abuelo Mi familia era un pequeño pueblo del estado de Veracruz y éramos muy numerosos Así que siempre teníamos muchos problemas de pobreza y carencias, de tal manera que al terminar la telesecundaria quiso aventurarme en la ciudad. Quería buscar prosperidad y estudiar la prepa para salir adelante. Tenía la idea de abrir un negocio de semillas y plantas entre otras cosas, así que se me dio la oportunidad de trabajar con un señor que tenía muchos clientes de dinero. Estas eran personas pudientes que mantenían muy bien sus amplios jardines y era el trabajo ideal para mí Las cosas marchaban bien y aprendí mucho y logré encontrar un buen lugar para vivir Un fraccionamiento popular donde la renta era barata Uno de esos días llegó un cliente a buscar al dueño del local Siempre tenía tratos con él y muchas veces iba personalmente a arreglar el jardín de la casa ese cliente era un tipo bastante prepotente y se notaba que tenía mucho dinero, pues siempre pagaba grandes cantidades para mantener bien sus plantas. Aparte que el jardín que tenía era amplísimo en una finca a las afueras de la ciudad. En esa ocasión el patrón no estaba así que tuve que atenderlo. El hombre me miró con algo de desprecio y después me ordenó ir a su casa para atender algunos jardines y rosales que se le estaban secando. Por supuesto que no me negué pues era mi obligación y anoté la dirección de la casa recibiendo un anticipo por el servicio. Después de entregarle su recibo el hombre salió mirando para todos lados como si estuviera cuidándose de todo y de todos. Antes de irse nuevamente volvió a mirarme con desprecio y un rostro iracundo que me molestó al tiempo que me advertía que llegara temprano a trabajar pues de noche soltaba a los perros. Y no se hacía responsable de lo que me pasara Otra cosa que me dijo esbozando una sonrisa de diente el y que me pareció incómoda Es que por su jardín andaba espantos y fantasmas que salían de noche para provocar miedo en la gente Que debía tener mucho cuidado cuando anduviera en sus jardines Dicho esto se retiró en su lujosa camioneta aunque pensé que era una treta para hacerme enojar o provocarme miedo, sonreí de mi interior pensando que el hombre estaba verdaderamente loco. Tanto dinero y excentridades como esas eran común en aquella gente con la cual trataba. Luego de mucho rato estaba pensando en aquello y el patrón llegó. Le comenté la situación y pedí encarecidamente que fuera a tener ese asunto con ese cliente muy especial. De tal manera que debía ponerme a sus órdenes y no cometer alguna torpeza para hacerlo enojar. Solamente tenía que dedicarme al trabajo y salir de esa casa lo más pronto posible. Yo no entendía por qué tanto secreto y por qué tanta insistencia en no quedarme en ese sitio. Quizás el hombre tenía la costumbre de hacer cosas extrañas como otra gente de su condición social. Y esa posiblemente no era la excepción. La cita era al día siguiente y había preparado las distintas cosas que iba a ocupar. Lo iba a llevar en la camioneta del negocio para llegar a la finca. Estaba muy retirada de la ciudad y luego de manejar mucho y al entrar un camino que conducía a la finca, comprendí por qué el patrón a veces tenía que asistir, y es que era demasiado grande el jardín. Árboles frutales por todas partes, plantas y mucho zacate de todo tipo. Algunos necesitaban atención y otros solamente agua que regar Pero el verdadero trabajo estaba en el jardín trasero de la casa principal El lugar que había pertenecido a la esposa del hombre que había muerto hacía muchos años Pero poco a poco fue transformándose en una especie en invernadero. Habían decenas de rosales y plantas de ornato además de mucha maleza crecida Y un viejo tronco que le daba muy mal aspecto todo Debía hacer un trabajo de poda excepcional y regar todo aquello para que volviera a florecer. Mientras estuve ahí, fue atendido por un sirviente de este hombre que llamaban Don Eladio. Era un viejo mayordomo que tenía todas las llaves de las puertas, en especial la del jardín trasero que estaba enrejado por alguna razón. Así que estuve trabajando en la tierra y las raíces, limpiando todo aquel terreno mientras el sol poco a poco se iba colocando en lo alto. Hacía un calor insoportable y en tanto sacaba la hierba decidí sacar también el tronco viejo. Pero iba a ser más complicado hacerlo por las raíces estaban muy metidas en la tierra. Debía escarbar para cortar las raíces y remover el tronco. Fue una labor muy extenuante porque tuve que cavar alrededor de este. Estuve haciéndolo por aproximadamente un metro de tierra. No sé cuántas veces maldije el calor y la situación en particular... Y aunque estaba trabajando solo, a cada momento se acercaba al mayordomo a vigilar qué era lo que estaba haciendo. Ciertamente esa gente era muy desconfiada. Pero esto no me molestaba de algún modo. Entendía que ese tipo de gente con recursos era de esa manera. Continué con mi labor y de pronto la pala golpeó algo. Se había atorado con una roca de tal forma que comencé a remover la tierra a mano. Ahí me di cuenta que en realidad no era una piedra lo que había obstruido, sino más bien era una especie de lápida de cemento o la tapa de algún registro de aguas negras olvidado en el tiempo.
0: you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.
1: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código horror. El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Era común a veces encontrarlos en este tipo de construcciones o en casas viejas como esa. Cuando modernizaban, quedaban enterrados los viejos desagües. Pensé que no debía acabar más y solamente remover las raíces con el machete y tratar de sacar el tronco. Pero un movimiento rápido me hizo resbalar y caer dentro del agujero, golpeando la tapa de cemento con uno de mis pies. Le hice un agujero y mi pie se hundió hasta la rodilla, provocándome algo de dolor e impresión. Pensé que me había roto algo por el intenso dolor que había sentido. Saqué mi pierna con mucho cuidado y noté que me la había llenado con algo de fango y lodo pestilente. Imaginé que se trataba precisamente de una alcantarilla vieja y olvidada, pero al estar limpiando mi bota no pude evitar asomarme a través de aquel agujero. Lo que había en el interior me pareció algo extraño, así que observé a mi alrededor y me acerqué un poco más tratando de iluminar con una pequeña lámpara en el fondo. Lo primero que surgieron fue un par de cuencas vacías de un cráneo que había perdido su brillo y blancura. Estaba cubierto de lodo y tierra que se metía entre las comisuras y los dientes. Todo esto hacía que se viera una escena macabra. Sentí un espasmo recorrer mi cuerpo además de la impresión de ver estos restos humanos de alguien. Lo primero que pensé fue que se trataba de una lápida o tumba. Sentí temor de meterme en problemas así que de inmediato salí de aquel hueco y traté de cubrir la lápida con algunas raíces que había quitado. Después de todo debía terminar el trabajo e irme de su lugar lo más rápido posible. Pero estaba demasiado intranquilo y tuve la sensación de ver ese cráneo hundido en el fango. Además el hedor que despedía y ese lodo negro se me quedó impregnado en el pantalón y los zapatos. Fue insoportable. Nunca antes había olido algo así, se suponía que era el aroma de la muerte y la putrefacción. Cuando un cadáver se descompone, eso era precisamente lo que había dejado en la fosa. Después imaginé tantas cosas, como que el dueño de la casa o el mayordomo habían colocado los restos ahí y por eso me estaban vigilando todo el tiempo. Luego de mucho rato y varios intentos, por fin pude sacar el tronco de la tierra. Había cortado las raíces y lo único que restaba para tapar el agujero y la evidencia que había encontrado ese esqueleto. Mientras descansaba mis dedos y manos ampolladas que me dolían tuve que lavarme muy bien. La pestilencia todavía continuaba y no podía quitarme el calor y era abrazador. La falta de agua me hacía sentir mareos y otros malestares que quizás fueron atenuantes en lo que me pasó a continuación. Pero es como si alguien me estuviera hablando... Hablaba entre sí, con otra persona, una simple voz que decía algo incoherente. Pensé que había gente afuera de ese jardín, pero al asomarme solamente miraba a los perros a lo lejos. Estaban descansando debajo de una sombra y el mayordomo estaba lavando algunos utensilios sin imaginar lo que había encontrado. Aunque después me lanzó una mirada muy extraña como organo mi interior. Esas voces se hicieron una y no cesaban de hablar o emitir unos sonidos incomprensibles Pensé que me estaba volviendo loco por tantas situaciones extrañas que estaba experimentando Y cuando me puse a analizar de dónde provenía su sonido me di cuenta que venían precisamente del agujero De ahí donde había dejado las raíces a medio enterrar y aquella lápida Me quedé no sé cuántos minutos observando aquella fosa estaba paralizado del miedo que me provocó escuchar esa voz provenir del hoyo. Había crecido en un pueblo donde la creencia en esas cosas oscuras y sobrenaturales era común. Pero jamás, jamás imaginé encontrarme con algo parecido. Mis padres siempre me contaban historias de brujas, duendes, además de fantasmas que de pronto andaban en los caminos. Estos asustaban a los trasnochadores o a las personas que no andaban bien. Pero yo nunca me había considerado un hombre malo como para padecer un encuentro con algún tipo de espíritu. Tenía que haber una explicación a todo lo que estaba escuchando en mi mente. Y aferrado al machete me acerqué lentamente hacia la fosa y lo que pude observar fue precisamente los pedazos del tronco y raíz. Estaban cubriendo la lápida y me quedé en silencio mirando atento. Y nuevamente volví a escuchar aquella voz. Pero esta vez era como si proviniera de debajo de todas aquellas raíces. Era una voz ronca y muy profunda. Sé que debía haber echado más tierra y largarme de ahí, pero la curiosidad pudo más. Bajé el agujero y hizo un lado las raíces con el machete descubriendo el hoyo que estaba en la lápida. Esperaba ver algo ahí, pero de pronto se asomó un rostro cubierto de fango. Tenía unos ojos saltones y una boca entreabierta que parecía decir palabras desesperadas. «Ayúdame, sácame de aquí, no me dejes aquí», decía una y otra vez mientras sacaba una mano cadavérica y apenas cubierta por piel. Pero era imposible, fue algo horrible ver a una persona ya atrapada, pero ¿cómo? ¿Cómo es que estaba pasando todo esto? El instinto y la idea de que alguien estaba atrapado ahí me hizo quitar todo lo que había en la lápida. Traté de romperla completamente para abrir el registro. Con algo de desesperación comenzó a quitar las piedras y cuando finalmente pude abrirlo, lo que vi dentro fue algo que salió de toda proporción y me pareció macabro. En efecto, había un esqueleto humano ahí. Estaba colocado de una forma peculiar. Como si alguien hubiera caído de cabeza entre toda aquella asquerosidad. Aunque estaba casi por completo cubierto de un negro lodo fangoso. Podrían notarse los huesos de las costillas, una mano esquelética y la pierna aún cubierta de un pantalón harapiento. Estaba recargado sobre una pared de ladrillo fangoso lleno de cucarachas. No sabía de dónde venía ese desagüe, pero lo que aún no terminaba de meditar era cómo es que una persona se había asomado por el hoyo y cómo es que me había hablado con mucha desesperación para que lo sacara. Con algo de repugnancia comenzó a mover los huesos con la punta del machete, pudiendo notar que el cráneo tenía un agujero en la frente, como si lo hubieran golpeado de una manera predimitada. El agujero tenía una circunferencia casi perfecta, y de repente escuché una voz detrás de mí que me preguntaba qué era lo que estaba haciendo. Al voltear, el rostro severo y cargado de ira del mayordomo me miraba me cuestionaba una y otra vez qué era lo que había hecho. Me ordenó que saliera inmediatamente de ese lugar. Lo único que me dijo fue que recogiera mis cosas y me largara de la casa que había terminado. Pero antes de retirarme el hombre me agarra de la camisa con mucha fuerza y me dice... Lo que viste aquí no se lo comentes a nadie muchacho, o verás para lo que naciste. Sentí mucho temor y coraje que me hubiera dicho eso, y créame que en otra situación le hubiera dado el machetazo al hombre para callarlo. Pero esta situación pavorosa, esta advertencia y esta amenaza era distinta. Además de saber que esa gente tenía un poder y alcance siniestro, todo esto me hizo pensar que quizás ese desafortunado de los huesos era precisamente producto de algo atroz. Quizás de algún crimen cometido por esta gente. Había llegado a los restos por casualidad por un simple tronco y raíces que pensaba sacar. Quizás serví mi trabajo y la mala suerte actuó. Sabía que iba a tener problemas con el patrón y me despediría por aquella situación. Estaba pensando en si debía contarle lo que me había pasado De tal suerte que regresé al local y me quedé pensativo durante mucho rato en tanto que llegaba el patrón Había otros jóvenes como yo trabajando en el sitio así que me quedé en la bodega esperando Este sitio era muy seco, bastante sofocante porque no había una ventilación adecuada era hasta peligroso porque manejábamos venenos y otros productos químicos que podían provocar a veces somnolencia y mucho dolor de cabeza. Pero yo sentía preocupación y no dejaba de pensar en aquellos huesos del cráneo, pero sobre todo en el rostro de aquella persona. Lo había visto con claridad: sus ojos, su boca, la piel cubierta de fango, todo, absolutamente todo. En eso me doy cuenta de que algo se estaba moviendo en el fondo de la bodega. Me percaté que había sido una tapa de registro que había en un desagüe. En principio imaginé que eran ratas o tlacuaches pero al escuchar que la tapa se movía de manera sutil. Me dirigí a esa parte y con cautela miré la tapa quitada. Era extraño pues no era común que se quedara destapada. Casi me doy de espaldas al mirar el rostro del cadáver que vi previamente metido en el agujero del registro. Su expresión afligida y el rictus de muerte fue algo que me hizo dar un gemido de asombro y miedo. Al intentar alejarme noté que el esqueleto cubierto de lodo negro también salía para caminar a donde estaba. Sobre los huesos de la columna se miraba ese rostro lodoso y suplicante que lo ayudara. En ese momento cerré mis ojos ante la atrocidad que estaba experimentando mi cabeza. Al abrirlos nuevamente, la mano del patrón me estaba sacudiendo el hombro pidiéndome explicaciones de la situación con su amigo. No pude contenerme más y le conté la horrible experiencia de haber encontrado unos restos. Notando que a medida que le mencionaba una situación horrible, el patrón solo se quedaba mirando al horizonte. Luego de contarle me hizo la misma advertencia. Lo que viste no se lo digas a nadie o tendrás muchos problemas. Mejor vete y no vuelvas. No tuve más remedio que irme y dejar todo ese horror que sentía por tranquilidad. Así duré unas semanas sin trabajo hasta que me coloqué en otro lugar de fertilizantes. Ahí precisamente conocí a mi antiguo patrón y los muchachos me contaron que el hombre se había muerto de un susto pues lo había un hallado dentro del local con una mueca horrible que le hundió los ojos y la lengua por el terror que vivió. No quise sacar conjeturas en ese momento, pero días después leí una nota en un diario sensacionalista, en la cual informaban cómo habían encontrado los ritos macabros de una persona en el fondo de una alcantarilla de su propiedad. El dueño de esa casona la libró por las influencias y se supe que huyó del país. Pero mi antiguo patrón no corrió con esa suerte. Murió quizás por enfrentar el espectro descarnado de ese hombre de la alcantarilla. No sé qué pensar de esta experiencia y esa pobre alma que por fin descansó en paz. Pienso esto porque nunca más se me volvió a aparecer ni siquiera en sueños. Y puedo asegurarles que esta historia es 100% verdadera. Si ustedes hubieran estado en esta situación, ¿qué es lo que hubieran hecho? Ojalá puedan opinar en los comentarios para saber su postura al respecto. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.